0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. E o tema da mensagem hoje é, seja batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Atos capítulo 11, atos 11. Os apóstolos irmãos de toda a Judéia, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos, e comeu com eles, são os judeus dizendo, olha, bom é o judeu, o resto não é nada, então, como é que você entrou na casa de gente que não é nada? Deus ama os judeus, e... que história é essa, os incircuncisos, Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes na terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, Vi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado três homens que me haviam sido enviados de Cesareia, o Espírito me disse, que não hesitasse em ir com eles, estes seis irmãos, também foram comigo, e entrando na casa de um certo homem, ele nos contou como um anjo, lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope, a Simão chamado Pedro, ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre, os, sobre nós no princípio, então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, se pois Deus, lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Que Deus nos revele sua Santa Escritura. Versículo 18, ouvindo isto, não apresentaram mais objeções, e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento, para a vida até mesmo aos gentios Senhor, derrama do Teu Espírito sobre cada coração aqui agora, sobre cada vida, batiza, enche com Teu Espírito cada vida aqui em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem está com o neném pequenininho, e você está aqui, e o neném começar a ter alguma alteração, vou te pedir para você sentar na parte de trás, perto da saída, para ficar mais fácil lá fora e voltar, se você está com problema de, de ir no banheiro toda hora, está tomando uma medicação, eu vou pedir também que se você for sair, você senta na porta lá, e, e para ficar mais fácil você ir lá fora no banheiro e voltar, porque eu queria pedir para não haver circulação, e não haver ruído, e não haver coisa alguma atrapalhando, nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, e as crianças também que estão aqui junto dos papais, o Espírito Santo fala com adulto e com criança, amém? Queridos, no capítulo 10, Pedro faz uma visita à casa de um homem chamado Cornélio, Cornélio, ele não é do povo de Israel, e esse homem está esperando lá Pedro, porque o Espírito Santo disse para ele, chama Pedro, porque Pedro vai falar uma coisa com você tremendas. e Pedro vai falar o caminho para a salvação da sua família inteira, e o Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele recebe o Pedro, e ele se converte, a família inteira se converte, ao mover de Deus, o Espírito Santo cai sobre eles, e eles são sacudidos pelo Espírito Santo, há a um, a um, a um poder manifesto, e agora, Pedro, depois dessa experiência tremenda na casa de Cornélio, ele volta para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele encontra um monte de gente que não viu o que ele viu, que não ouviu o que ele ouviu, que não sentiu o que ele sentiu, e aí os caras começam a criticar, Tem um monte de gente que vai criticar você, criticar a sua igreja, porque não está ouvindo o que você ouve, vê o que você vê e sente o que você sente. Tem um monte de gente que vai falar coisas sobre você, porque não está vivendo o que você está vivendo. Não deixe que as pessoas roubem o seu chamado. Pessoas que não vivem o que você vive, sentem o que você sente, ouvem o que você ouve, experimentam o que você experimenta, experimenta. Talvez não entendam o que você está vivendo e porque você é fiel à visão dessa igreja. Cuidado, meus queridos irmãos, começa a criticar, e aí eles falam, olha, você foi na casa de um povo gentio, do incircunciso, é desse jeito mesmo, nós estamos afastados das pessoas nós achamos que o evangelho é para a gente, e as pessoas que a gente vai trazendo, que são amigos da gente, vão chegando, e vão se enquadrando, mas tem tanta coisa ruim no mundo, que a gente se separa deles, se separa deles na nossa forma de vestir, tem umas roupas que algumas, algumas igrejas evangélicas, crentes em Jesus, amém, glória a Jesus, mas é uma vestimenta é, para afastar mais ainda, é uma vestimenta que quando a pessoa vai no, num shopping, todo mundo olha para ela, porque parece um, um, um ET no meio do povo, todos nós podemos estar bem arrumados, sem estar é, arrumados de forma é, desrespeitosa, de forma é, é, depreciativa para a mulher, mas a mulher pode estar bem arrumada, ela não precisa estar com uma roupa de saco, não precisa estar que nem um bujão de gás, Lembra o João de Gás, aquela cobertura de João de Gás? Para estar tá santo, porque a santidade não é medida pela roupa, mas pelo coração. Nós estamos separados do mundo, às vezes, na nossa linguagem. Nós queremos que eles entendam todos os nossos jargões, genuflexos diante da tua, do teu trono de graça. O Cordeiro Santo de Deus, imaculado, a Assunção de Cristo, e eles ficam pensando, que língua é essa? É árabe? Eles não entendem, porque às vezes a nossa linguagem não é uma linguagem direta, a gente não fala de um jeito que eles entendem, a gente não fala com profundidade, mas com simplicidade, às vezes nós estamos separados do mundo na nossa falta de paciência, eles aprendem tudo errado, e eles fazem errado porque eles aprenderam errado, uma moça de 18 anos hoje, que está no mundo, e ela já, já passou pela mão, de 18 meninos, ela, ela, dificilmente ela vai ter um casamento feliz, porque ela, ela, ela vai ter muitas marcas, porque quando ela casar com 30 anos, ela terá transado com 30, 300 rapazes, 200 rapazes, esse é o mundo que a gente vive, esse é o mundo, mas, ah, mas essa menina era sem vergonha. Não, não é sem vergonha, ela simplesmente é uma menina de 18 anos que aprendeu errado no mundo. Porque o mundo ensina isso que vale tudo. Pelo prazer, vale tudo. Família não vale, opinião não vale. Deus não vale, a Bíblia não vale. E a gente não tem paciência para pegar uma menina dessa e falar: filha, você é preciosa, você é linda, você é demais. E você é santa eu sou santa, já fiz tanta coisa errada, eu, eu perdi minha virgindade com 11 anos de idade, e eu fiz tanta besteira, porque eu fui, eu fui é, é, deflorada por pelo, pelo um parente meu, e a gente não tem a paciência para falar, você é tão preciosa, você é lindo, você é uma princesa, você é princesa, a gente não tem, então nós somos afastados do mundo, porque a gente não tem paciência, paciência, a gente está afastado do mundo porque a gente tem um discurso agressivo, às vezes alguns líderes evangélicos, eles falam verdades, mas falam de uma maneira tão agressiva, que agora deixou de ser verdade, o que eles falam tem tanta falta de amor, tem tanto ódio, que o que eles falam é uma inverdade, porque a mensagem que eles estão falando, ela é inferior ao ódio que estão exalando, e tudo que é com ódio, não é de Deus, queremos mudar o movimento homossexual, queremos mudar a falcatrua, queremos mudar essas coisas todas que realmente precisam ser transformadas pelo poder de Jesus, mas queremos mudar com agressividade, com desrespeito, com falta de amor, com xingamento, não é isso que Jesus faria, o princípio da gente é o amor, as piores lideranças que nós podemos ter são as lideranças que forem agressivas com os pecados do mundo porque pensarão que somos preconceituosos e não que somos amorosos simplesmente somos amorosos mas não nos movemos pela sociedade nos movemos por aquilo que garante a felicidade a Bíblia Sagrada a Palavra de Deus separados do mundo, eles queriam que Pedro estivesse afastado do mundo, mas, Pedro foi para lá, foi para a casa de Cornélio, e quando Pedro foi até lá, o Espírito Santo desceu sobre eles, e a casa foi tomada, e eles começaram a falar em línguas, e a glória de Deus foi revelada ali, e, e o Espírito Santo agiu ali, e foi um negócio tremendo, e a gente precisa entender, o que significa, o versículo 16, o versículo 16, nós lemos assim, então, me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês, serão batizados, com o Espírito Santo João foi batizado com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo é possível ser batizado e ainda não ser batizado com o Espírito Santo isto foi apenas naquele momento porque o Espírito Santo não havia descido o que quer dizer isso tudo, línguas é evidência de batismo no Espírito Santo, muitas perguntas são feitas e hoje eu quero esclarecer, o que é ser batizado no Espírito Santo, baixa só um pouquinho, o que é ser batizado no Espírito Santo? um questionamento muito grande no meio cristão é sobre o que é receber o dom do Espírito e o que é o batismo no Espírito e o que isso tem a ver com uma manifestação exterior de línguas. Grande parte dos teólogos pentecostais, não todos, eles vão defender que você não tem que falar em línguas para ser salvo, e ter o Espírito Santo dentro de você, e que o falar em línguas, não é o batismo no Espírito Santo, mas que, quando alguém é batizado no Espírito Santo, sendo isso uma segunda bênção, então, vem no pacote, falar em línguas, muita gente defende isso, no movimento pentecostal, a visão pentecostal, defende que as pessoas que quiserem ser tomadas totalmente por esse batismo, provavelmente vão manifestar, com certeza vão manifestar essas línguas e a gente precisa entender um pouco melhor, esta visão, resumindo, essa visão diz, primeira experiência, você recebe Jesus, você tem o Espírito Santo, mas não é batizado no Espírito Santo. Mas depois você vai ter uma segunda manifestação, que é o batismo no Espírito Santo, e aí você fala em línguas. É o que parte dos teólogos pentecostais defende. Irmãos nossos, são crentes, tá? Todos esses irmãos pentecostais são crentes. Mas eles têm um pensamento desse jeito. O que há de falso e verdadeiro nisso? O que há de equivocado e de muito acertado nisso? É o que eu quero responder hoje. Vamos primeiro para a nossa discordância. e Depois nós vamos para a concordância. É um erro fazer do dom de línguas, que seria falar na língua dos anjos, parte necessária do batismo no Espírito Santo. E para afirmar isso, nós temos que ler o livro de Atos. E ver as ocorrências das línguas, para entender como elas se deram. Em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus diz aos discípulos, João batizava com água, mas antes de muitos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 8, Jesus diz, recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, isso se cumpriu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era... Deus manifesta em carne, ele disse eu vou para o céu, mas virá o Espírito Santo, eu aqui estou circunscrito a um corpo, o meu Espírito virá e o meu Espírito se espalhará sobre a terra e estará no coração de cada cristão, em cada canto da terra, ou seja, a minha obra se multiplicará, portanto não fiquem tristes com a minha subida aos céus, foi o que Jesus disse, em Atos capítulo 2, versículo 2 a 4, diz, e de repente um som veio do céu, como um vento impetuoso, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu sobre eles línguas, como que de fogo distribuídas sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo, a palavra aí é, palavra cheio do Espírito Santo, vai prestar atenção, hein? foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outra língua, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, a próxima vez que o dom de línguas é mencionado, é em Atos, quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, que a gente leu semana passada, Atos 10, 44 diz, enquanto Pedro ainda estava dizendo isso ao Espírito Santo, desceu sobre todos que ouviam a palavra, e os crentes dentre os circuncisos que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados, de que o dom do Espírito de Deus Santo, tinha sido derramado também sobre os gentios, pois os ouvia falar em línguas e glorificar a Deus, ouvia falar em línguas e, isso é importante, guarda isso, e glorificar a Deus, o único outro lugar no Novo Testamento, que vai falar sobre as línguas, está em Atos 19, versículo 6, Paulo encontra em Éfeso alguns discípulos de João Batista que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo explica-lhes que João Batista direcionava as pessoas para Jesus. E no verso 5 do capítulo 19 ele diz, ao ouvir isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo impôs suas mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e falavam em línguas e profetizavam. Há um outro momento no capítulo 8, onde os apóstolos iam para Samaria e impõem as mãos sobre alguns crentes que eles, para que eles possam receber o Espírito Santo, língua não é mencionada nesse momento, mas já que a linguagem é a mesma que na casa de Cornélio, né, caiu o Espírito Santo, é provável que eles também tenham falado em línguas ali. Alguns teólogos pentecostais argumentam que já que o batismo no Espírito aconteceu essas quatro vezes com falar em línguas, devemos considerar isso como normativo. É uma regra. A língua é a evidência do batismo no Espírito Santo. É o que eles dizem. Aonde está o problema nessa visão? Eu quero pegar as palavras de John Piper, um dos maiores teólogos, e pegar cinco princípios que ele apresenta, e eu quero acrescentar mais dois, onde está o problema nessa visão? Primeiro, ela não é ensinada em qualquer lugar do Novo Testamento, aqui nós temos eventos, nós podemos tirar princípios dos eventos, mas o apóstolo Paulo manda cartas para todas as igrejas falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o enchimento do Espírito Santo, sobre dono do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. Em nenhum momento ele diz dessa segunda bênção. Em nenhum momento ele esclarece que a busca do batismo do Espírito Santo é, é, é uma coisa que vai vir e, se tiver língua, vai acontecer. Não tem. Paulo ele manda normas sobre todos os assuntos tem assunto mais importante que o Espírito Santo? Não tem. E sobre esse assunto ele vai calar? Sobre o assunto mais importante da teologia paulina, ele vai ignorar essas regras? Segundo, o que Jesus ensina em Atos 1, 5 e 8 é que a experiência do batismo no Espírito trará poder para quê? Para testemunhar a vida cristã. Recebereis o poder do Espírito Santo, sermeis ser testemunhas, Santo Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele está mostrando que o poder é para testemunhar. O poder não é para manifestar um dom de línguas ou um dom disso e daquilo. A unificação de conceitos aqui é de que esse poder do Espírito leva a gente à proclamação. Na terminologia de atos, podemos dizer que um cristão sem poder precisa de um batismo no Espírito Santo. Isso se refere a muitos de nós, porque muitos não têm esse batismo, esse fogo, e por isso não falam de Jesus, por isso não encantam as pessoas, por isso não têm que se mover. Três. Essa associação das línguas com o batismo Parece um equívoco, porque Atos registra pelo menos nove outras histórias de conversão, mas nunca menciona uma sequência de duas etapas. Recebeu o Espírito e aqui foi batizado no Espírito. Sempre nesses relatos de conversão, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, a alegria do Espírito toma a pessoa, a influência do Espírito toma a pessoa, e não se fala dessa etapa, ei, agora você tem o Espírito, só falta agora o batismo, em nenhum momento. Quatro, pode ser que existiram circunstâncias especiais em Jerusalém, Samaria, Casa de Cornélio e Éfeso, que fizeram falar em línguas especialmente útil para comunicar a verdade que o Espírito Santo estava unificando judeus, samaritanos e gentios. O que quer dizer isso? Atos 1,8. Mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E semeiei, se recebem, muito, tanto em Jerusalém, judeus. Samaria, judeu misturado. Era um povo misturado de judeu com gentios. Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra, ou seja, quando o Espírito desce em Pentecoste, houve a manifestação de línguas, essa manifestação de línguas gerou o quê? Conversão, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo ali, e eles ouviam, diz o texto, na sua própria língua, Atos capítulo 2, eles não ouviam uma língua estranha, eles ouviam na sua própria língua, e porque ouviam na sua própria língua, um, 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 um pescador, semi-analfabeto falando, eles ficavam maravilhados, e eles paravam para ouvir, e eles ouviam que Jesus era o Salvador, e eles se converteram, e três mil almas se converteram no sermão de Pedro, então ninguém ali estava ouvindo língua estranha, estava ouvindo na sua própria língua, se eles falaram numa língua dos anjos, uma língua especial, a Bíblia não está relatando, só diz que eles ouviram na própria língua, é isso que a Bíblia diz, o enfoque da língua ali, é evangelístico, e a profecia diz, recebam poder, sejam testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, os outros três episódios, acontecem aonde? Acontece Samaria, Judéia, e nos confins da terra, confirmando aquela palavra de Atos 1,8, então, na verdade, a mesma manifestação precisava acontecer em todos os territórios de Atos 1, 8 que foram citados Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra para confirmar que o mesmo Espírito que estava entre os judeus era o Espírito que estava entre os meio-judeus e era o mesmo Espírito que estava entre os não-judeus. Aleluia! Em quinto lugar, Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 30, que nem todos falam em línguas, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, e ele está dizendo que nem todos falam em línguas, e as palavras que ele usa são de línguas em geral, não apenas do dom de línguas especiais, quando Paulo está dizendo, que nem todos falam em língua, nem todos profetizam, nem todos isso, nem todos aquilo, ele não está querendo dizer assim, os que não falam, é porque não são batizados no Espírito Santo, não, ele está dizendo que Deus dá o dom a cada um como quer, isso está em 1 Coríntios capítulo 12, se você ler 1 Coríntios 12, se você ler aí, a partir do verso 7 ali, até o versículo o versículo 30, você tem uma explicação clara disso, ele diz, olha, no corpo, um é mão, o outro é braço, o outro é nariz, o outro é, é ouvido, e cada um, Deus vai usando como quer, e ele dá os dons como quer, para o bem comum, ele diz isso. E ele fala, nem todos falam em língua, nem todos fazem isso, nem todos fazem aquilo, mas é um só corpo em Cristo, é a conclusão do apóstolo Paulo. eu queria acrescentar mais duas coisas a John Piper, a sexta conclusão que eu digo que essa teologia de que a língua evidencia batismo no Espírito Santo é equivocada, é que o apóstolo Paulo escreveu verdadeiros tratados sobre a busca do Espírito Santo para várias igrejas, e em nenhum momento cita o que se deve buscar como sendo o batismo do Espírito Santo, e muito menos Paulo incentiva a buscar de línguas, ao contrário da recomendação, Paulo cita a listagem dos dons, e ele cita, em Coríntios capítulo 12, ele vai citando na ordem de prioridade, o primeiro é a profecia, e o último na lista, adivinha qual é? Línguas, e se é o último da lista é línguas, e o batismo do Espírito Santo é a prioridade do crente, como é que pode a prioridade do crente ter como evidência o último dom, que evidencia aquele, aquele batismo, quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Se eu estou dizendo, que o dom é a evidência do batismo, e o batismo é a coisa mais importante porque é, eu vou falar sobre ele agora, aonde tem concordância com essa teologia, como é que eu pego o dom mais fraco, que Paulo no capítulo 12, e depois no 14, de 1 Coríntios, ele diz claramente que não é o dom principal, é um dom inferior, por que, que é o dom inferior? Porque ele não é importante? Não. É porque todos os outros dons são para o bem comum. E este dom, que é bíblico, é para proveito pessoal. E o outro sempre está na frente do eu, no reino de Deus sempre, sempre, sempre no reino de Deus o princípio é de sacrifício, As coisas são listas, mas não convém, se escandaliza o teu irmão, se prive, não é assim? A Bíblia, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, então se você tem muito amor, então você tem, ame ao próximo, como se estivesse amando a você mesmo, faça por ele o que você faria por você mesmo, se doe por ele, é o princípio da palavra, é o princípio da cristandade, meus amados irmãos, como a coisa mais importante é evidenciada pelo dom menos importante, não que ele não seja um dom do Espírito e não seja importante, ele é muito importante, ele só não é mais importante, porque ele, em 1 Coríntios 12, versículo 7, vai dizer que todos os dons são dados para o proveito comum, e esse é um dom que me traz uma bênção pessoal. Em último lugar, me parece um equívoco associar um dom com o batismo, porque Paulo procura ser bem claro que nenhum dos dons será de domínio de todos os crentes, mas frisa que buscar o Espírito deve ser alvo de todos os crentes. 1 Coríntios 12, vamos abrir? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Nós vemos assim, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, pelo Espírito a um é dada, um é a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de Espíritos, há outra variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Será que o Espírito Santo não quer que todo mundo aqui seja cheio do Espírito? Será que o Espírito Santo não quer que todo mundo aqui seja batizado, dominado pelo Espírito? Isso ele quer, mas ele diz que esses dons, ele cita todos, inclusive o dom de línguas, dizendo, ele dá quem quer como quer. Pastor, mas eu posso pedir? Pode. Se ele vai dar ou não vai dar, eu não sei. Ele dá quem quer como quer. Meus amados irmãos, como tem gente que fala em língua, mas mete a língua nos outros? E como tem gente que não fala em língua e também mete a língua nos outros? Sim ou não? Como tem gente que fala em língua e a vida é torta? E tem gente que não fala em língua e a vida é torta. E tem gente que fala em língua e a vida é piedosa. Eu conheço. E tem gente que não fala em língua, que a vida é piedosa. Por isso, me parece um equívoco transformar um dom no sinal do batismo no Espírito Santo. Que batismo no Espírito Santo, aí agora nós vamos falar da concordância. O que, que eu vejo nessa teologia que nós precisamos resgatar como igreja? Igreja de Batista Atitude, uma igreja bíblica, uma igreja que não se esconde atrás de conceitos teóricos sem avaliar em profundidade o que realmente a Escritura está dizendo. a concordância que eu tenho é que a experiência do batismo com o Espírito, ela traz uma realidade experiencial. Para muita gente, o batismo no Espírito Santo é o seguinte, eu me converti e eu sou batizado no Espírito Santo, até porque, Paulo vai dizer, todos vós fostes batizados no mesmo Espírito, e o texto de Paulo ali, ele é interpretado o seguinte, então aqui é batismo com o Espírito, esse texto bate muito com Efésios capítulo 1, versículo 13, que vai dizer, tendo nele crido, foste também vós selados com o Espírito Santo, ou seja, quando eu me converto, eu aceito Jesus, eu recebo o Espírito, eu fui selado, todos somos batizados, de alguma maneira, nesse texto, Paulo está dizendo, todos somos marcados, todos fomos impactados pelo Espírito. Mas me aparece uma simplificação muito grande. Acharmos que Paulo ali está falando no sentido de ser batizado com o Espírito. Por que, irmãos? Porque o termo batismo está sendo ignorado. Batismo é uma palavra grega que tem o um sentido de imersão, a nossa teologia dos batistas, de batizar, descer nas águas, é porque diz que, Romanos 6,4, ao descer nas águas, ser imerso nas águas, a gente morre para o pecado, ao sair das águas, a gente ressuscita para uma nova vida, essa é a teologia batista, é a teologia que a gente prega, mas quando chega no batismo do Espírito Santo, a gente ignora a palavra batizo imersão o que essa teologia pentecostal traz de realidade é que ser batizado é ser imerso e eu li para você Atos capítulo 2 que diz e todos foram batizados, o Espírito não diz que todos foram cheios, sabe por quê? porque são sinônimos e no outro texto, se você ler vai estar escrito plenitude A conclusão que se chega é que ser batizado, ser cheio, ser pleno do Espírito, são sinônimos. E que o fato de alguém aceitar a Jesus não é suficiente para ele dizer que ele está dominado, está cheio do Espírito. Ah, pastor, mas é a santificação, vai durar a vida inteira. Não. Uma pessoa não precisa uma vida inteira para ser cheio de espírito isso pode acontecer num momento numa fase num processo numa busca numa luta num jejum num domínio pastor, mas vai ter que ter línguas? não pastor, vai ter que ter profecia no sentido de falar o futuro? óbvio que não até porque profecia não é falar o futuro. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, define profecia. E aquele que profetiza, exorta, edifica e consola o seu próximo. Exorta, faz isso não, meu irmão. Consola, não fica assim não, irmão. Edifica, parabéns, meu irmão. Quando uma palavra é pronunciada pela minha boca e produz exortação, e edificação no irmão, essa palavra é uma palavra profética, que pode ser futuro também. Que pode ser futuro. Olha, não vá a tal lugar porque vai acontecer isso. Pode, pode, não necessariamente é. Profecia é muito mais do que falar o futuro. Às vezes eu preciso de uma profecia para o meu momento, não é para o meu futuro, não. Eu preciso de uma voz, do espírito da minha vida é hoje. Eu preciso hoje que você me diga, não duvide, Deus está vendo a tua dor. e como Deus vai fazer, pouco me importa hoje, me importa saber que Ele vai fazer, sim ou não? Saber que Ele está comigo, saber que ele, ele não esquece de mim, e essa palavra vem como palavra profética, meus amados irmãos, nós vamos entender que o termo batismo é imersão, mas a segunda coisa que me leva a crer, que o batismo do é Espírito Santo, é muito mais do que apenas ser selado no Espírito Santo, não estou falando de evidência de língua, nada disso, estou falando que ia ser cheio, ser dominado, é pela ousadia, que trazia o coração daqueles que ficavam cheios do Espírito Santo, poder, ousadia, no versículo 8 diz, receberei, Atos 1,8, recebereis o poder, e ser-eis testemunhas, todo mundo que fica cheio do Espírito, ele fica doido para ser testemunha, Falei hoje no Tadel aqui. Quem não vem no Tadel perdeu. O Tadel de hoje arrebentou. Bom demais. Deus falou comigo, Deus falou com todo mundo aqui. Você tem que vir no Tadel. O Tadel começa 10 horas, não 11, Venha para o Tadel. E eu contei no Tadel de um casal um casal que saiu de São Paulo, tinha um consultório odontológico chique, bonito, tinha lá seus funcionários, esse casal foi pegou um barco e fez um passeio pela Amazônia, cuidando dos ribeirinhos, arrancando dente, fazendo abituração, botando dentezinho lá neles, botando lá, é, é, tampando aqueles buracos da boca daquelas pessoas, ajudando, dando dignidade e dando amor de Deus ali, o casal voltou para São Paulo, fechou o consultório, foi para a Amazônia, e agora chegou no barco, parando nas regiões ribeirinhas, e cuidando de pessoas, que não tem dinheiro para dar, que não tem nada para fazer, mas que Jesus morreu por elas, foram entrevistados ontem, lá na Assembleia da Convenção Brasileira, na noite de missões nacionais e mundiais, e, eu, e o pastor Fernando Brandão perguntou, por que vocês fizeram isso? Eles disseram, porque nós amamos a Jesus, o consultório de São Paulo, com os nossos funcionários, nos dariam dinheiro, nos dariam viagens, mas nós não estaríamos cumprindo o índice de Jesus, nós estaríamos exaltando Jesus, nós estaríamos vivendo para Jesus, nós estaríamos vivendo para o nosso Senhor e Salvador, por isso não foi nenhuma dor para a gente, foi processo natural, a gente está feliz demais, de estar cuidando de pessoas, lá na Amazônia, Deus ainda fala, e o Espírito ainda batiza, enche, porque se não tiver cheio, não faz não, tá, se não tiver cheio do Espírito, sabe quem vai falar? Teu dinheiro, se não tiver cheio de Espírito, sabe quem vai falar? Suas conveniências, se não tiver cheio de Espírito, eu não tem nada contra o seu dinheiro, suas conveniências, não, não é nada disso não, entendeu, nada de contra, eu estou falando de dominar você, meu problema é só esse, o meu problema é você estar tá aqui, toda hora, e no final da sua vida, a gente descobre que você foi bola na trave, ficou perto do gol, mas nunca marcou o gol da sua vida, nunca marcou, sempre me questionou. Ele quer ganhar todo mundo, ah, não sei o que lá, isso aí é, é, é megalomania, sempre, sempre duvidou da visão, nunca achou que um homem, que um corpo de pastores podia fazer isso por paixão, nunca achou. Sabe o que nunca achou? Porque você nunca viveu. Essa paixão, o dia que você viver, você vai achar que, o que nós estamos falando é pouco, o dia que você viver, você vai falar, ei, pastor, isso é devagar demais, hein? Isso é lerdo, hein, pastor? Fala assim também não, que aí já ofende. Eu me lembro dos irmãos Morávios. os irmãos Morávios, século XVIII, o um movimento de oração de 24 horas por dia por 100 anos eles descobriram que numa ilha tinham 3 mil pessoas escravas de um fazendeiro britânico, 3 mil, Três jovens dali disseram, nós precisamos levar Jesus para esses escravos, fizeram contato, não podia ir para lá, porque lá era uma fazenda só de escravos, tiveram uma ideia, sabe qual foi? Se venderam, se venderam, com o dinheiro da venda deles mesmos como escravos, eles pagaram a passagem e foram para lá, para essa ilha, para ser escravo, para poder pregar o nome de Jesus para 3 mil pessoas que Jesus ama e que eram escravos. A comunidade ficou assustada com aqueles jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, dizendo que queriam dar a vida para Jesus num campo de escravidão, e eles disseram, por que vocês estão fazendo isso? Por que Vocês nunca mais vão voltar, vocês nunca mais vão nos ver, vocês serão agora escravos, presos a um homem, quando o navio estava saindo assim, e o povo todo olhando, eles deram um grito, e explicaram por porquê, e o grito dos três jovens, e o nisso não foi, para que o cordeiro que foi imolado, receba recompensa por seu sacrifício, através das nossas vidas, eles disseram, nós vamos gastar nossa vida por causa de três mil pessoas, porque o cordeiro que foi imolado, Jesus, morreu pelos nossos pecados, salvou a nossa vida, e eles merecem, Ele merece que através das nossas vidas, outros saibam o que Ele fez por nós, ser batizado no Espírito Santo, não pode ser só teu Espírito Santo, não pode, mas todos foram batizados no só Espírito sim, todos somos salvos pelo meu Espírito, todos somos alcançados, a terminologia só pode ser essa, porque quando eles foram cheios do Espírito Santo, os caras saíram de Jerusalém, pregando para todo mundo, pregando para todo mundo, e ameaça, e prisão, e pancada, e surra, e eles entravam nos coliseus, e eles morriam por Jesus, isso é ser batizado imerso no Espírito Santo. Meus amados irmãos, receber o Espírito Santo é uma experiência marcante, tenho medo que as nossas definições teológicas sejam tão simplistas, que inibam a nossa vida de viver aquilo que Deus planejou para nós, tenho medo de dizer que olha, todo mundo aceitou Jesus, foi salvo, e agora você tem o Espírito, agora é santificação, até o final da vida, e a santificação nunca chega, essa santificação nunca chega, 90% dos crentes vivem uma vida mais ou menos, não estou falando da nossa igreja, estou falando em termos gerais, 10% levando Deus a sério, apaixonado por Jesus, mas 90% está aqui doido para acabar o sermão, está mais preocupado com o que vai comer, A questão real do batismo do Espírito não é uma questão de línguas, em si mesma a língua é relativamente sem importância, a verdadeira contribuição valiosa da teologia pentecostal é sua implacável ênfase na verdade que receber o dom do Espírito é uma experiência real marcante o cristianismo não é meramente uma compilação de ideias gloriosas, não é meramente o desempenho de rituais e sacramentos, é uma experiência real, marcante do Espírito Santo, por meio da fé em Jesus Cristo, e quem tem uma experiência de ser cheio do Espírito, ele tem duas atividades claras na sua forma de viver, primeira, ele tem um coração adorador, está chovendo, está adorando, está sol, está adorando, está na prensa, está adorando, estão julgando ele, está adorando, faltou saúde, está adorando, chora também, ele é humano, chora, sente, ele está adorando a Deus, está reconhecendo quem Deus é, foi humilhado, foi traído, Falaram mal dele, xingaram ele, mas ele está com gratidão a Deus pela vida que tem. Por isso que eu acho lindo, quando a gente leu o texto de Atos 10, que vai dizer, porque os ouviam falar em línguas, Atos 10, 46, porque os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Porque falar em línguas nada mais é do que uma das formas de se exaltar a Deus. Uma das formas. Uma delas. Para quem tem esse dom? Não é a língua a melhor maneira de eu ganhar as pessoas para Jesus. Não é a língua a melhor maneira de eu cuidar das pessoas. Não é a língua a melhor maneira de eu mostrar que eu tenho piedade diante das pessoas. Não é a língua a melhor maneira de eu influenciar corações. Não é a língua a melhor maneira de eu ensinar o caminho de Jesus para as pessoas. Mas pode ser a melhor maneira de num, no momento meu com Deus, expressar o que Deus é para mim, segunda coisa que a gente vê, em quem é batizado no Espírito Santo, é a obediência, obediência, Ah, meus irmãos, Atos 5,29 diz, importa antes obedecer a Deus, que aos homens, então no versículo 32, a gente lê, somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem, obediência, uma vida de adoração a Deus, de gratidão a Deus, e uma vida de obediência, quando a gente vê uma pessoa que reclama o tempo inteiro, que fala mal dos outros, que é maledicente, que é fofoqueiro, uma pessoa que está sempre de mal com a vida, sempre que parece estar tá com prisão de ventre, prisão de vento é um negócio sério você olha pra pessoa assim e fala está com prisão de vento <risos> não está bem Então tem gente que espiritualmente está com prisão de vento o tempo inteiro está preso está agarrado meus irmãos segunda coisa que a gente vê numa pessoa além dessa vida alegre expansiva, ousada é que essa pessoa ela é obediente. Sabe por quê? que muitos de vocês estão aqui há muitos anos na igreja e você ainda não explodiu na sua conquista para Deus? É porque ainda te falta um detalhezinho: você é um pouquinho mais obediente. a gente chama para o Tadel, chama para fazer a escola ministerial, fazer o TLC, a gente chama você para aceitar ser auxiliar de célula, chama você para ser um líder de célula, para aceitar desafio, chama você para trabalhar nos ministérios da igreja, chama você para ter vida com Deus, vida de oração, tempo a sós com Deus, a gente chama você para não faltar nas programações, e então sempre alguma coisa te atrapalha de estar aguerrido, determinado, você tem que pedir hoje que o Espírito Santo não seja apenas residente, mas que Ele seja presidente da sua vida, quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, eu tenho o Espírito Santo, Ele está em mim, Ele é residente, mas batismo para mim nada mais é do que ser cheio dEle, batismo para mim nada mais é do que pegar a chave que ainda está na minha mão, o Espírito está aqui, e eu abri a porta, e Ele entrou, aí eu pegar agora a chave e falo assim, toma na tua mão, controla agora o que entra e o que sai, eu abro a porta do meu coração, com a chave, o Espírito Santo entra, residente, agora eu dou a chave na mão dEle, e Ele passa a ser presidente, ele determina o que entra, o que não entra, o que sai, o que fica na casa da minha vida, quem está entendendo disso, diga amém. Glória a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, quem vai entregar a chave hoje? Quem vai entregar a chave hoje? Quem vai falar para o Espírito Santo de Deus? Aqui. Aqui cansei de dizer até onde o senhor vai, é legal o versículo 17, o versículo 17 de Atos é legal, sabe por quê? Porque ele explica muito do que a gente precisa fazer hoje, Atos 11:17. 17, nós lemos assim, olha só que forte isso, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro está dizendo, cheguei lá os caras gentio, falei a gentinha é gente esquisita, hein? cheguei lá os caras gentio, o Espírito Santo é pra gente os judeus o Messias é judeu mas cheguei lá comecei a falar da Bíblia preguei de repente o Espírito Santo pegou os caras e os caras aceitaram o Espírito, se derramaram de Espírito aí ele falou, aí Pedro fala quem sou eu para me opor a isso? Ei, batista, preteriano, metodista, assembleano, batistossauro, o que você for, ei, achar que você é alguma coisa, porque você tem um dom, você está mais enganado do que cego em tiroteio, meu filho, se achar que o segredo da sua vida é um dom, você está mais perdido do que cego em tiroteio. Você está perdido. Ei! Mas você também achar que você tem a gerência do Espírito. A imersão do Espírito. Porque você conhece muita coisa de igreja. Porque você é membro de igreja há muito tempo. E porque você já aceitou Jesus você está tão perdido no tiroteio quanto o primeiro cego, hoje é o dia de cada um de nós, arrancar as capas da nossa religiosidade, hoje é o dia de cada um de nós, abrir mão das nossas teorias teológicas, apreendidas ao longo da nossa história e dos nossos estudos de revistinha hoje é o dia de cada um de nós perguntar quem vê a vida que eu vivo vê apenas alguém que tem um espírito ou vê alguém que é cheio do espírito quem vê a vida que eu vivo vê alguém que conhece o espírito ou que o Espírito conhece, quem vê a vida, que eu vivo, vai ver alguém, que tem informações sobre, Bíblia, igreja, fé, ou alguém que vive pelas informações que dá, uma coisa é conhecer, outra é viver, e a coisa da minha vida é que eu só vou viver, se eu for cheio do Espírito Santo, quero que você curva a sua cabeça agora, e nós vamos invocar o Espírito Santo, feche os seus olhos, pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu estou cheio? ou eu só tenho o Espírito Santo? talvez a pergunta seja será que eu tenho? o Espírito Santo? é a hora das nossas crianças que estão cada pai perguntar eu tenho clamado a Deus para que meu filho seja cheio do Espírito Santo uma criança pode ser cheia do Espírito Santo, uma criança pode ser cheia de informação, mas ela pode ser cheia do Espírito Santo, aquele menininho que eu mostrei um dia desse aqui, um garotinho que evangeliza todo mundo, um garotinho determinado, um garotinho apaixonado por vidas, cada um de nós sonha com isso para os nossos filhos, clama ao Espírito Santo, fala Espírito Santo, estou abrindo mão da minha teologia, estou abrindo mão das minhas, das minhas manias, estou abrindo mão da minha história de igreja, eu só quero que o Senhor responda uma coisa agora para mim, eu sou cheio do Espírito Santo, se eu não sou, o Senhor pode me encher agora? o senhor vai ter trabalho comigo, que tem muita coisa para curar dentro de mim, tem muita religiosidade para curar, tem muita mania para curar, tem muito conceito teológico equivocado para curar, e os mais enganados às vezes são aqueles que têm um dom, um dom que pode ser dom, ou que pode ser produto até mesmo de uma experiência sensorial, produzida num ambiente em que todo mundo tem que ter determinada manifestação, senão não é, não é aceito, e às vezes nem é dom, simplesmente é um transe que acontece a cada vez que você quer disparar isso, e a psicologia explica, e aí você se escondeu atrás disso, achando que você é mais espiritual, que você é cheio do Espírito Santo, que você tem aprendido do Espírito Santo, que você é batizado do Espírito Santo, e aí que você se dana de vez, não estou falando aqui de conceito estou falando de essência eu quero isso, você quer isso? cada um aqui quer isso? se nós somos cheios do Espírito Santo, todos nós meus amados irmãos nós vamos fazer uma revolução nessa cidade porque essa cidade nunca provou do avivamento mas o avivamento começa na nossa vida hoje começa agora começa aqui